0: Muchas, muchas horas invertidas, muchos pesos gastados, cientos de personas movilizadas literalmente para organizar un evento multitudinario y la meta era atraer a por lo menos mil personas. Recuerdo que las primeras ocasiones que hacíamos ese evento nos llenaba de gran emoción era una adrenalina que corría por nuestras venas del poder ver a tantas personas venir a un evento que ofrecería diversión, comida y predicación. Hasta rimaba. Para que al final del evento, que duraba una mañana, eh, termináramos recogiendo todos los organizadores, recogíamos las tarjetas de decisión y decíamos una más, una más, una más, porque lo que queríamos era llenar esa meta propia que nadie más nos lo imponía, simplemente era una meta propia. Y decíamos entre más decisiones, pues mayor será la cosecha. Y nos quedábamos aproximadamente con un millar de decisiones de arrepentimiento. Al paso de los años esa actividad fue insostenible, pero recuerdo que en una ocasión el pastor de la iglesia nos preguntó si podríamos recordar a alguna persona que haya llegado a la iglesia y hubiera dado, hubiese dado fruto permanente de arrepentimiento y fe. ¿Y saben una sola persona no que haya llegado alguna vez a la iglesia sino que haya dado fruto permanente de arrepentimiento y fe y no pudimos tomar a una persona ¿por qué? ¿que acaso no se predicó fielmente la predicación? ¿o la palabra? no no no, y, y no estoy diciendo que esos eventos sean malos, y espero no se vaya a malentender. Lo que estoy tratando de llevar es que el llam, llamar su atención es que tú pienses que el llamado que Dios nos ha dado es mucho más grande que solo generar decisiones en las personas. El llamado que nuestro Señor nos entregó es a compartir el Evangelio, pero... Eso implica más que solamente unos cuantos minutos con el propósito de decirles, si te mueres ahorita te vas hacia el al infierno, así que mejor, no te quieres ir al infierno, ¿verdad? No, llena esta tarjeta y seguramente ya no te irás al infierno. No, 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 nuestro llamado es mucho más elevado que eso, hermano, mucho más elevado que eso. El llamado que Dios le entregó a esos primeros discípulos y que también nos entrega a nosotros es mucho más amplio que solo una actividad semanal o una actividad anual o un programa bien estructurado de una iglesia. Así que el evangelismo no es una actividad esporádica. El evangelismo, y de, de hecho déjame decir algo, entre paréntesis, estas expresiones o sustantivos que terminan en ismo siempre se refieren a una doctrina o alguna forma de pensamiento, y el evangelismo, que es una forma de pensamiento, es eso, una forma de vida donde una persona vive el Evangelio, y no solamente vive, y no, no quiero que se confunda esto, y yo no estoy diciendo que tú puedes vivir el Evangelio sin predicar el Evangelio. No, 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 necesitas predicar el Evangelio, porque a Dios le ha placido salvar al inconverso por la locura de la predicación, pero tú puedes vivir toda tu vida hablando el Evangelio, sin vivir el Evangelio. Así que el evangelio no es una actividad semanal, el evangelismo no es una actividad semanal, el evangelismo es una vida que predica, sí, predica con la palabra y vive el evangelio cada día de su vida e invita a otros a escuchar y vivir el evangelio. Espero que esto sea claro y esa definición nos ayude a entender que el evangelismo, entonces, no es solamente tocar una puerta y sentirte con eso bien porque estás evangelizando. No, 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 no. Eso es parte de, pero no es lo todo. Así que el evangelismo es un estilo de vida que predica y vive el evangelio cada día de su vida e invita a otros a escuchar y a vivir el evangelio. Y eso es lo que el Señor Jesús le encomienda a sus discípulos. Y es lo que nosotros encontramos en este pasaje de Mateo capítulo 28, que nos ocupará esta mañana. Y déjenme recordar el contexto de esta porción, Mateo capítulo 28. El evento que nos narra Mateo en el versículo 16 al 20 está precedido por la narración de la muerte de Jesús. Ustedes recordarán eso en el capítulo 27, versículo del 32, en adelante. No solamente la muerte, después encontramos la sepultura en el versículo 57 del capítulo 27 y la resurrección en el capítulo 28, los primeros versos. Y Mateo es un testigo eh, principal de estos eventos porque era uno de los discípulos. Pero nos deja ver, Mateo, algunas, algunos contrastes de los personajes que, secundarios de estas narraciones. Cómo, por ejemplo, nosotros vemos el contraste de los discípulos cuando muere el Señor Jesucristo, la, la actitud que los discípulos tienen cuando muere el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con los once discípulos cuando muere el Señor Jesucristo? Se fueron, se fueron. Y es interesante que nosotros vemos que en el versículo 57, del capítulo 27, aparece uno que no era de los once. ¿Quién aparece? José de Arimatea. Juan nos dice que ese discípulo era un discípulo de, en secreto. ¿Dónde está Pedro? Pedro, no eras tú el que habías dicho que hasta la muerte. ¿No estarías, no habías tú dicho que estabas dispuesto a dar tu propia vida por tu maestro? ¿Qué de aquellos tres cercanos, Juan, Jacob, dónde están? Los que, los que escucharon ese corazón afligido del maestro diciendo, oren conmigo. Oren conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte, oren conmigo. Ellos vieron el dolor, el quebranto del Maestro, y ellos sabían que la muerte de Cristo era inminente. Y aún después de su muerte y de su sepultura, no tuvieron el valor para ir. Y Mateo lo que está narrándonos es precisamente ese contraste de la cobardía de estos, once, y del valor de los menos fuertes, los menos conocidos, los que pudieran pasar desapercibidos, como José de Arimatea, pero no solamente José de Arimatea, las propias mujeres, las mujeres son las primeras que van a sepulcro. Son las mujeres que ayudan a José de Arimatea a embalsamar el cuerpo de Jesús. Así que este es el contraste que Mateo quiere mostrarnos cuando está narrando esto, pero también vemos este evento desde una perspectiva interesante cuando hacemos un, un zoom out o, o salimos de, de la narración de Mateo y vemos también la narración de los otros evangelios y nos vamos a dar cuenta que este, esta narración del versículo dieciséis está enmarcada por eventos del Señor Jesucristo ya después de su resurrección, apariciones que el Señor Jesucristo ha hecho. De hecho, nosotros por lo menos encontramos a lo largo de esos evangelios, como Lucas, Marcos y Juan nos narran, y Pablo también lo dice en Corintios, nos dice que hay apariciones del Señor Jesucristo. Mateo nos narra una con los once discípulos. Pero en Juan, nosotros encontramos una aparición diferente, que es la que se, nosotros encontramos en Juan cuando se aparece a Tomás, recordarán esa aparición, cuando en ese aposento alto el Señor Jesucristo se aparece y Tomás dice, yo no creo hasta que ponga mi dedo, y meta mi mano. Y el Señor allí se aparece. Así que, diez apariciones. Y esta es una de esas diez apariciones. Dos de ellas, dos de esas apariciones, fueron a los once. Muy probablemente esta es la última de esas dos apariciones. Y la forma en que lo describe Mateo nos deja ver la misericordia y compasión del Señor Jesucristo en medio de la cobardía e incredulidad de los discípulos. Mateo quiere mostrarnos que ese hombre que fue maltratado, el Dios hombre que fue maltratado, torturado, juzgado injustamente y todo el juicio fue un sinfín de atropellos a los derechos que él tenía, ese hombre que fue sepultado y que resucitó tiene misericordia de quien no debe de tener misericordia, sino debería tener un juicio por su abandono. Y este rey eterno tiene misericordia y muestra su autoridad a estos infieles e incrédulos. Note el verso 16, pero los once, aquí nos conecta, pero los once discípulos. Once discípulos se fueron a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Vea el verso 10 del 28. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Eso se lo está diciendo a las mujeres. Id, dad las nuevas a mis hermanos. Para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis hermanos, mis hermanos, que los habían abandonado y todavía les dicen, mis hermanos, sí, dile a mis hermanos que yo los veo en Galilea. ¡Wow! Así que van las mujeres y les dicen, el Maestro quiere verlos en Galilea. Y estas mujeres van y le dicen, pero ellos van, y note el verso 17. Y cuando le vieron, le vieron y le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Mateo, quisiera que usted... Apunte, o por lo menos en algún momento vaya a Juan capítulo 20, y en Juan capítulo 20, 24 al 29, nosotros encontramos esa primera aparición de la que hablábamos hace un momento, en ese aposento. Ellos, todos ellos, estaban allí en ese aposento, y ellos vieron esa manifestación gloriosa donde el Señor Jesucristo se aparece, y ven que Tomás mete, mete el dedo en su mano. Y mete su mano en su costado. Ellos lo vieron. La evidencia de la resurrección de Jesucristo era evidente. Era abrumadora, perdón. Era abrumadora. El testimonio de muchos testigos anunciaban con vehemencia que Jesús, el Cristo, había resucitado de entre los muertos. Hombres y mujeres confesaban, pero a pesar de eso, ¿qué dice el versículo 17? Dudaban. Ellos lo habían visto y aún dudaban. Y el Maestro, sabiendo que el corazón de estos era vacilante, les pide a sus discípulos, vayan. Y los veo en Galilea. Y los veo, de hecho, los voy a citar... En un monte, versículo 16, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, nos vemos en el monte. Díganles que vayan a Galilea, ahí al montecito donde siempre nos vemos. ¿Qué había pasado en ese monte? Mateo lo tiene claro, porque a propósito, Mateo es el único que narra el sermón del... ¿Recuerdan ese sermón? Capítulo 5. En ese sermón donde el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, allí, allí, allí te quiero ver, donde inició nuestra historia. Porque allí termina la historia de este lado, de la eternidad. Allí, allí donde ustedes van a seguramente recordar esos momentos emocionantes, esos Dulces recuerdos. Fue en ese monte al que Jesús les convocó por primera vez. Y sería en ese monte donde se acercaría a ellos para disipar todas sus dudas y encomendarles lo que Él sabía que debía encomendarles. Esa gran comisión. Pero observemos con detenimiento que Mateo nos está mostrando a Jesucristo como superior a toda a todos los líderes de la antigüedad. Porque el propósito de Mateo precisamente es ese. Mostrarnos a Cristo como superior a Moisés, como superior a David, como superior a todos los profetas como Elías. Él es el cumplimiento de todos los eventos del pasado. Allí se eclipsa todo. Y precisamente aquí no hay... Eh, otro hombre que haya resucitado de entre los muertos y que tenga un corazón tan compasivo como el maestro. Y es lo que Mateo dice, miren al rey, el rey verdadero. Este rey es un rey que conoce tu incredulidad, conoce tu temor. Y a pesar de eso, ese rey viene y te busca. Cristo ha resucitado y es un rey resucitado que sigue mostrando misericordia y compasión, gracia infinita a sus infieles discípulos. No es porque ellos sean valientes que les va a comisionar porque no hay valentía en ellos. Es porque hay que un, hay un mensaje que proclamar que el Rey Eterno es misericordioso y compasivo aún a los más infieles como los discípulos. Y en ese contexto, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente en el versículo 18: Y Jesús. Y, y, y es muy, muy interesante la estructura del final del verso 17, y, y yo sé que usamos los versos, los números de los versos, para ubicarnos, pero en los manuscritos originales no habían versos. Eran solamente cartas, y, y Mateo está escribiendo esto in, con la intención, inspirado por el Espíritu Santo, con la intención de mostrarnos ese contraste. Versículo 17, y algunos dudaban, y versículo 18, ¿cómo comienza? Y Jesús se acercó, dudaban de lo que era evidente y de lo que había evidencia abrumadora, y aún dudaban, yo les hubiera dicho, quédense ahí, ya me voy. O sea, ¿qué, qué más? Todavía duda. Y él, versículo 18, se acerca. Y les da el mandato. Toda potestad me es dada. En el cielo y en la tierra. Por tanto. id Y haced discípulos a todas las naciones. Y en un momento. Explicaré el verso 18. Pero en el verso 19. Nosotros encontramos. El mandato. Y sé que nosotros vamos a ver el verso 18 y ese por tanto nos conecta inmediatamente pero te quiero pedir por favor que por unos minutos me permitas usar algunos términos técnicos del idioma original no porque sea experto sino simplemente porque creo que es importante señalarlo para entender el mandato okay, entonces dijimos el rey es un rey que es superior a todos los profetas y todos los líderes del pasado, como Moisés, David, Abraham, los profetas como Elías, Isaías. Él es superior porque es un rey resucitado que se compadece de estos incrédulos. Y a estos él se acerca y les va a dar un mandato. Y en ese mandato nosotros encontramos... Lo que vemos en el versículo 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandato. Ahora, cuando lees el pasaje, te das cuenta que por lo menos hay cuatro verbos. Cuatro verbos. Yo sé que no estamos en escuela y no estamos en clases de español, pero... Ayúdenme a encontrar esos cuatro verbos que son acciones que los discípulos tienen que hacer. Número uno, ir. Número dos, hacer. Número tres, bautizar y enseñar. Muy bien, cuatro verbos, cuatro verbos. Esos verbos son importantes para entender el pasaje, pero hay uno de ellos que es el verbo principal. Y, lo en, y sabemos que es el verbo principal porque está en forma imperativa. Los otros tres verbos son nominativos. ¿Qué significa eso? Que normalmente apuntan al sujeto del verbo o son subordinados al verbo principal, a la acción principal, al verbo principal. ¿Me explico con esto? Nominativo significa que son subordinados a la acción del verbo principal. Así que, ¿cuál es el verbo principal que es imperativo? ¿Ah? y la gran mayoría de nosotros diríamos es id. Pero el original no es id, el imperativo. El original es, haced discípulos. Mm. Es como cuando yo le digo a mi hijo. Hijo. Eh, necesito un refresco. Ve a la tienda por el refresco. Cómprame el refresco. No le estoy diciendo que el mandato es vaya. No, yo quiero la coca. ¿Sí me explico? O sea, el líder va implícito en el tráeme la coca, porque aquí no hay coca. Necesitas ir y traerme la coca. ¿Me explico con esto? Así que el verbo principal es hacer discípulos. En nuestro idioma, nosotros encontramos dos palabras. Hacer discípulos. Pero en el idioma original es una palabra. Mateteu. Así que el llamado es, salgan de este monte... Y vayan a ser discípulos. O sea, no se queden aquí en este monte. El propósito de, de que yo les convoqué aquí es para darles mi encomienda, pero no lo van a cumplir aquí en este monte. Tienen que salir de este monte y hacer discípulos a todas las naciones. Termino ese tecnicismo. Y lo que usted ha visto desde el primer día, es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Lo que ustedes han visto desde el primer día que los convoqué, hasta este día en este monte, ha tenido un solo propósito, discípulos. Un solo propósito. Llegar a este momento y decirles, lo que ustedes han aprendido de mí, eso vayan y háganlo con otros. Todo lo que hemos visto, mi querido creyente, Iglesia Emanuel, todo lo que ustedes han visto durante cincuenta años, de la fidelidad de un hombre como Samuel Hombrook, de la fidelidad de hombres como el pastor Iván, como el pastor Jaime, como el pastor Ernesto, todo lo que ustedes han visto en ellos, vayan y háganlo con otros. No es simplemente para tener un superhéroe en un nicho, sino para vivir, como decíamos, se explicaba hoy, no somos nosotros la luz. Él es la luz, nosotros solamente somos reflejos de la luz, para que otros vean la luz y vivan como luz. Todos aquellos que hemos recibido ese acercamiento bondadoso del Mesías, tiene como propósito producir discípulos todo lo que hacemos hermanos como iglesia todo lo que hacemos es un instrumento para hacer discípulos porque el corazón de nuestro dios es seguir llamando a sus escogidos por gracia y salvar a los perdidos hermano usted está discipulando al venir a esta congregación de verdad todo lo que hacemos es una forma de discipular, es parte integral del discipulado. Si tú te quedas en tu casa, tú estás enseñando cómo se vive el cristianismo. Si tú estás criticando al liderazgo, tú estás enseñando y estás disipulando a otros. Todos somos discipuladores, todos estamos disipulando, Todos estamos cumpliendo esa comisión de una forma correcta o incorrecta. Así que la razón por qué la iglesia existe es dar a conocer la gloria de Dios para ser discípulos. Todo lo que hacemos tiene esa fi finalidad. Que la gloria de Dios se expanda a través de discípulos que vayan reflejando la gloria de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. No. No, no solamente en la iglesia. Allí en Pemex, digo Pemex porque sé que Pemex aquí es muy importante bueno era perdón en el hospital en la, en la escuela donde tú estudias o trabajas en donde tú estés estás representando la gloria de dios Así que la misión que fluye de nuestra comunión amorosa, de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra alabanza como iglesia, es ser instrumentos fieles y obedientes para cumplir la comisión de hacer discípulos. De hacer discípulos. Y hermano, este, este es un mandato que todos y cada uno tenemos que escuchar, y todos y cada uno tenemos que creer. Dios, en su gracia, se reveló en Cristo para ser Él el Señor de la vida de sus discípulos. Y todos los que decimos ser seguidores de Cristo, debemos recordar esta comisión. Todos. No hay uno solo que aquí se, se escape de este mandato. Todos los discípulos tienen que hacer discípulos. Y déjame decirte, todos estamos haciendo discípulos. ¿Pero qué quiere decir con hacer discípulos? Como dije hace un momento, no es exactamente lo mismo que hacer convertidos, aunque implica pero no es solamente eso. Este énfasis de hacer discípulo pone el énfasis en un hecho más grande que solamente el captar la información en la mente. El énfasis es que la vida de la persona, el corazón, la voluntad, deben ser ganadas por Dios. Un discípulo... En el contexto original es un aprendiz, es un alumno, uno que está siendo conformado al maestro. Ese es un discípulo. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que aprender de eso y decir, ¿eso significa entonces hacer discípulos? Sí, pero yo no soy un buen maestro, no, pero tienes a un buen maestro, al mejor maestro, y tú puedes reflejar la gloria de ese maestro, pero puedes fallar, sí, y de hecho fallarás. Como once que estuvieron frente a él y le abandonaron, y ese maestro le dice a esos once débiles e incrédulos, vayan y hagan discípulos. Así que no es en base a tu, con base en tu capacidad, sino con base en el carácter tierno de nuestro maestro que hacemos discípulos. Los apóstoles deben proclamar la verdad y la voluntad de Dios al mundo para ser discípulos. Eso es hacer discípulos. El hacer discípulos es vivir la vida y proclamar el Evangelio. Y eso tiene implicaciones, como dije hace un momento en la mente y en el corazón de las personas. La verdad aprendida tiene que ser la verdad aplicada y vivida. Debe ser apropiada por el corazón, la mente y la voluntad. Si tú quieres hacer discípulos, no solamente basta con que tú sepas información teológica, porque me parece que muchas veces nosotros creemos que ser discípulos es sentarnos con alguien, agarrar un librito de dos elecciones y decir te voy a discipular. Entonces tomamos esas dos elecciones, que las hemos estudiado por años, y decimos, bueno, pues la Biblia habla acerca de la salvación. Déjame te explico qué es la salvación. Y comienzas a decirle la salvación. Bueno, la Biblia habla del bautismo. Déjame decirte lo que la Biblia dice. El bautismo. Son verdades, son verdades. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no solamente es eso, no es solamente información mental, intelectual, académica. ¿Cómo tú has vivido esa salvación en tu vida? ¿Cómo esa salvación tan grande de la que tú me hablas ha cambiado tu forma de ver a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo esa salvación tan grande y esa santificación de la que tú me hablas, que es progresiva, tú la has vivido en tu matrimonio cuando tu esposo o tu esposa no es lo que tú supones que debe de ser? ¿Cómo enfrentas a los que te contradicen? ¿Qué actitud tienes cuando las cosas no salen como tú estás esperando, cuando llega la enfermedad? Ese es el discipulado que va más allá que simplemente dar una información abstracta y, y religiosa, académica. Va más allá que eso, mi querido creyente. El discipulado es alguien que estamos moldeando al carácter de Cristo a través de mi ejemplo para que ellos vean, no que yo sea perfecto, sino que lucho igual que él, como decía el pastor Samuel hace un momento, con mi hijo, y le digo, hijo, yo también me enojé. Contigo, te estoy regañando porque te enojaste con tu hermano, pero estoy igualmente airado contigo como tú estabas con tu hermano y los dos estamos pecando contra Dios. Pero, ¿sabes? El Evangelio es poderoso para transformarnos a ti y a mí. Y hay perdón suficiente porque la gracia de Dios se manifiesta en Cristo para decirme, yo puedo perdonarte a pesar de tu rebeldía, Luis. Eso es el Evangelio, ese es el discipulado, el que alguien se meta a mi vida y yo me meta a la vida de él. Y juntos caminemos tratando de ser cada día más a la imagen de Cristo. Por eso no hay discipulado express, No es un programa que termina, que inicia a las seis de la mañana y termina a las siete. Hermanos, Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana y traigan sus libros, ¿ok? ¿Y qué decimos? Estamos discipulando. No, hermano, y, y es parte de, pero no lo es todo. No te sientas satisfecho con cumplir eso. Pero seguramente cuando pensamos en esto podríamos decir, bueno, esa comisión seguramente era para alcanzar las misiones y llegar a lugares fuera de nuestro lugar. Y de nuestras fronteras, no, mi hermano, todos, como dijimos, todos estamos disciplinando. Madre de familia, quiero, quiero pedirte que tú consideres que la función que Dios te ha dado como madre es para ser discípulos. Considera esa maternidad como el instrumento que Dios te da para disipular el corazón de tus hijos. Quizás tú piensas, ah, yo estoy cansada de repetir las mismas tareas. Me levanto, tengo que preparar el lonche para mi esposo, tengo que tender la cama, tengo que mandar a los niños. Ya, ay, ¿cómo quisiera ser como la hermana que predica? Seguramente ella sí está sirviendo al Señor. ¿Yo aquí qué? Nadie ve, nadie agradece. Mi esposo se va, ni, me, ni lo veo y llega en la noche y otra vez lo mismo. No olvides que ahora tú tienes el privilegio de mostrar a esos pequeños cómo se vive el Evangelio de nuestro Señor. Y compartirles a esos niños y a ese esposo. El precioso amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, que dio a pesar de que merecían el amor esos discípulos, y Él se acercó y les habló. Ese es discipulado. Tú estás reflejando algo que ese papá no va a reflejar y que yo no voy a reflejar como pastor en tu casa o como los pastores de esta iglesia en tu casa. Esto solamente es un don que Dios te da a ti para discipular a tus hijos de esa forma. Padre de familia, tú eres un discipulador en tu trabajo, en tu grupo pequeño. Señorita, tú estás haciendo discípulos en tu escuela. ¿Tú qué dices ser cristiano? Tienes el glorioso mensaje del Evangelio de la gracia, que cuando tus maestros te ponen una calificación injusta puedes reflejar gracia y misericordia. Y no pelearte por todo lo que pasa y las injusticias que vives. Porque Jesucristo no vino a solucionar las injusticias de este mundo. Vino a compartir un evangelio de gracia y amor. Ese es el evangelio y todos estamos disipulando. Pero tienes que proclamar el evangelio. Tienes que decir quién es Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? No solamente es vivirlo. No, tienes que proclamarlo, como dijimos hace un momento. Y porque Dios nos ha mandado a ser discípulos, tú debes obedecer ese mandato. Y quiero darte dos razones. Hermano, no puse el cronómetro, así que no sé. Perdón. Eh, son las 12:57. Pastor Iván, Pastor... aquí vas tengo que. Dele, dele, dice la congregación. Pero no le, no escuchen a la congregación, hermanos, el Moisés, no, Aarón, ¿no? Escuchó a la congregación. No, pero déjenme darles dos razones por qué debemos obedecer este mandato. Que encontramos en el versículo 18 y en el versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú debes hacer discípulos y cumplir este mandato Confiando, número uno, confiando en su autoridad soberana. Mire, hermano, esto es emocionante y te lleva a un éxtasis. Porque Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Jesús aquí está reclamando para sí todo el poder y todo el derecho para ejercer todo poder sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora, cabe mencionar algo. En este momento que lo está diciendo, no es el primer momento que lo ha dicho. De hecho, nosotros encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 27, esa expresión. Todo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y cuando tú ves la vida del Señor Jesucristo antes de su muerte, tú ves que Él tenía autoridad. Porque Él resucitó por lo menos a tres personas. Él detuvo una tormenta. Él sacaba a los demonios. Él perdonaba pecados, como veíamos hace un momento. O sea, Él tenía autoridad sobre todo. Pero después de su muerte y de su resurrección, este... Esta expresión tiene un color diferente completamente. ¿Por qué? Porque ahora Él ha vencido el poder de la muerte. No hay absolutamente nada, nada, que no haya sido conquistado por Jesús. Y ahora, después de haber conquistado la muerte en, el, en la línea de tiempo que nosotros vivimos, Él dice... Toda autoridad tengo sobre el cielo y sobre la tierra. No hay ninguna situación, no hay ningún lugar, comunidad, fuera de su autoridad y gobierno soberano. El Señor Jesucristo les está diciendo, hagan discípulos, porque quiero que entiendan que todo el cielo... Y toda la tierra está bajo mi control. Y no hay un solo lugar donde yo no tenga autoridad sobre él. Vayan y hagan discípulos. Es tan vital para estos hombres que están recibiendo este mandato escuchar. ¿Quién les está enviando? Les está enviando. ¿Recuerdan la ilustración del, del hermano Samuel con su hermana? Vale, mi niña y le dice: Vayan, ¿cómo era? Vayan, lávense las manos. Dejen de jugar, lávense las manos y vamos a comer. Pero cuando la mamá dijo, la actitud de ellos cambió. Y los discípulos están aquí. Ok, vamos a ser discípulos. ¿Quién me envía? El que es dueño de todo y tiene autoridad sobre todo. Las promesas de Dios se van a cumplir porque Él es el dueño y el soberano sobre todo. Él es. Cuando yo envío, volviendo a la ilustración de mi hijo, si yo le digo, hijo, mira, ve al, al Seven o a la tiendita de la esquina y cómprame. Un refresco. Inmediatamente lo que él me va a decir es, sí, pues dame el dinero. Y entonces él ahora, por un recurso específico que yo le doy, él puede ir y comprar. Pero si yo le digo a mi hijo, hijo, ve, la tiendita es mía. Él no tiene nada que llevar. Es mía. Él puede tomar todo. Porque es mía. Tengo autoridad sobre todo. Es mía. Y los discípulos están allí. Temerosos. Dudosos. Pusilánimes. Diciendo nosotros. De verdad nosotros. Y les dice vayan. Porque toda autoridad es mía. Abraham Cooper. Un teólogo. Y que fue primer ministro de Holanda en los, en, a principios del siglo XX, dijo esta expresión que quisiera que tú la escucharas y la grabaras en tu mente para hacer discípulos. Tú, madre que estás allí discipulando a tus hijos, pastor que estás pastoreando esta iglesia, o joven que está siendo llamado al campo misionero, recuerda esta verdad. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. No hay centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana, sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. No temas, toda autoridad me ha sido dada, te he empoderado con mi nombre, haz discípulos. Esto es emocionante, saber que no voy yo a hacer lo que tengo que hacer porque a mí se me ocurrió hacerlo, sino porque hay un Dios eterno, soberano, que es, tiene autoridad sobre todo, y puedo decir, esto es lo que Dios dice, punto, punto. Todos aplauden o todos se resisten. No sé, esto es lo que Dios dice. Y él, es, él, él tiene autoridad sobre todo. Lo obedezcan o no lo obedezcan, pero esto es lo que Dios dice. Por lo tanto, hagamos discípulos confiando en su autoridad soberana. Pero un segundo punto, versículo 20, confiando en su cuidado personal. Mire qué hermoso termina el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, y, y este he aquí, es una forma de, de que el Señor Jesucristo está diciendo, ¡Ey, atentos, atentos, atentos! Recuerden algo, porque en el versículo 18, les dijo, yo tengo la autoridad, Voy a contestar y la tierra. Vayan y hagan discípulos. Eh, antes de que se vayan, recuerden algo. ¿Qué les recuerdo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, yo, el yo soy, nada menos que el yo soy. Estaré con ustedes. Y la estructura de, de esta expresión nos deja ver que no es un despido como eh, nosotros hacemos. Cuando nos despedimos nos decimos, bueno, nos vemos, hasta luego. No, yo estoy con vosotros. Todos los días, no, no voy a estar con vosotros hasta el fin, no, 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 no. de hecho pone la descripción bastante clara, todos los días. No hay día que tú te levantes y que Él no esté contigo. No hay día que tú digas, oh, cuán grande es mi pecado. Y tú puedas acudir a la fuente de gracia y misericordia. Y el que es toda autoridad y toda potestad te dice, hijo, tienes mi perdón. Haz discípulos. Haz discípulos. Porque estoy contigo cada día. En tus mejores días como en tus peores días. No hay día, no hay segundo que Él se separe de ti. Piensa cuán refrescante es esta verdad. Hermanos, nosotros no hacemos discípulos por presión. No, 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 no haga discípulos, ay, me están presionando en la iglesia para hacer. no, no. Tampoco hagamos discípulos porque, ah, las almas se están perdiendo. No, no, no porque se estén yendo al infierno. ¿Sabe por qué debemos de ser discípulos? Porque Él está en mí cada día de mi vida para ser sus discípulos. ¿No hay suficiente poder en eso? Que necesitan manipular mis emociones para decir, ¡Ay, las almas se están perdiendo! ¡Por favor, sal y gana almas! que van a hacer sin ti? ¡No, no! Cristo no está pensando, ¡Ay, no puedo hacer nada si Él no se mueve! ¡No, no! Él quiere que tu corazón se hinche de pasión al conocer y decir cuán grande Dios tengo que se compadeció de mí y tuvo, me tuvo por fiel siendo infiel para dar a conocer su gloria. No puedo entenderlo, pero lo único que puedo hacer es ven y conoce al maestro. Ven y ve cuán grande es ser. Ve cuán misericordioso y soberano es sobre todo. Él está con nosotros cada día. Piensa, mi hermano, en esto y aplícalo. Cada día con tus aflicciones, con tus problemas y dificultades. Pero acompañado por la promesa, mi gracia te es suficiente. No te dejaré ni te abandonaré. Y esto continúa hasta el final o hasta la consumación de nuestra era. Él es nuestro todo. No hay absolutamente nada que te haga falta si lo tienes a Él. Y esa es la razón del por qué anunciamos la belleza de su gloria. Porque Él es suficiente. Pero no quisiera terminar así, sin ser fiel. A lo que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A qué? A todas las naciones. Hermanos, el Señor nos ha dicho que debemos hacer discípulos en todas las naciones. Le dijo eso a sus once discípulos. Ahora, ¿llegaron esos discípulos a todas las naciones? No. No, no, no. Pero ellos... Fueron guiados por la soberana voluntad de Dios. Nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 8, que vino el Espíritu y el, y el Señor Jesucristo les dice, tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Salmaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8, versículo 1, vemos cómo vino una persecución controlada por la soberanía de Dios y por esa autoridad que tiene sobre el cielo y sobre la tierra y expande su iglesia a través de una persecución. A Dios le plació hacerlo así. Y la iglesia tuvo que salir. Ahora, nosotros no estamos en una persecución en esta ciudad, hasta donde yo sé. Pero, ¿sabe? Nosotros tenemos que ser catalizadores de las misiones internacionales. La visión de misiones. Todos aquí, todos aquí podemos ser catalizadores de misiones. Hermano, no necesitas salir de este lugar ahora mismo para ser catalizador de visiones. Yo estoy seguro que Dios aquí está levantando a jóvenes con un llamado a servir en alguna iglesia. Aquí mismo hay pastores que van a misiones. Y que se están preparando para servir en misiones. Y sabes, tú debes estimular a esos hermanos. Tú puedes animar a esos hermanos. Todos aquí podemos apoyar a esos misioneros diciéndole, ¿qué falta? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Hay algún hermano por el cual yo pueda estar orando en esa misión? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ese hermano específicamente? Tú puedes dar a la ofrenda misionera. ¿Estás ayudando a través de tus ofrendas misioneras? Hermanos, hay hombres que tú ni siquiera alcanzas a conocer, y quizás ni alcanzaremos a conocer, que están entregando su vida literalmente en un campo misionero, donde pasan años tras años y no hay una sola alma que diga, he conocido el Evangelio. ¿Sabes cuándo? difícil es eso y sabe tú y yo podemos orar por esos hombres que están plantando iglesias en lugares difíciles pero también quiero animarte a orar por misiones no solamente a catalizar con tu actitud sino a orar específicamente el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 9 versículo 37 la mies es mucha y los obreros pocos, produzcan obreros. ¿Eso dijo? No, pónganse a orar. Oren para que el dueño de la cosecha envíe a sus obreros a esa cosecha. No se olviden. Oramos a quien tiene autoridad sobre todo. Él es el dueño. Él sabe dónde necesita. Yo no. Él sabe, por lo tanto, oro y le digo, Dios de la mies, Señor de la mies, envía obreros a tu mies y si ha de levantarse de entre nosotros un siervo tuyo que vaya, ayúdanos a enviarle, apoyarle, a servirle, porque eres tú quien le está dando ese llamado. Nosotros solamente reconoceremos ese llamado. Así que el plan de Dios para la iglesia en cuanto al Involucramiento es orar, orar. Por lo tanto, mi querida iglesia bautista Manuel, hoy que se celebran 50 años, seamos fieles a la autoridad de la palabra, obedeciendo el mandato de hacer discípulos, confiando en su autoridad soberana y confiado, confiando en su cuidado personal cada día, estimulando las misiones entre nosotros. Y orando por las misiones y misioneros que están invirtiendo su vida en el campo misionero.